0: Olá, amigos ouvintes do Renshin Rio Como vocês estão nessa hashtag Toco Friday Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam em casa Seguros, respeitando o distanciamento social E hoje é um Renshin Rio muito especial Porque quem nos acompanha há um bom tempo Sabe que vamos falar aqui de um assunto que é que bate no nosso cocorô, que faz o nosso tokoku interior ficar eufórico. Hoje é um podcast para cultuarmos a religião do Ryu. vamos falar dele. O primeiro, o único, o melhor de todos, Koichi Sakamoto. Não, esse ainda não é o Ryu Profile Koichi Sakamoto, vamos falar de uma das produções este maravilhoso diretor que nunca fez nada de errado. E se ele fez algo errado, eu prefiro fingir que não fez. É... <risos> Olha só, passando pano aí. Eu passo pano pro Correio de Sakamoto. Vamos falar do filme, como vocês já viram aí no, na headline, no título, seja lá onde você encontrou o nosso podcast, Black Fox Age of the Ninja, um filme de 2019, bem recente, é lançado dia 5 de outubro de 2019, para ser mais exato, com direção dele, Koichi Saka mito. E fazendo quase cinco é, três ali, né? Tá quase junto, né? Todo mundo Verdade, já tá quase três anos aí de filme. Esse filme pode ser um pouco obscuro, talvez, para alguns tocucus, né? Mas... era conhecer cinco minutos
1: antes de ver o filme. Falou, Bem ali. isso,
0: né? Eu, eu não vou, vou fingir que eu conhecia também, porque eu não conhecia o Willy que sugeriu essa pauta para a gente estar tá falando aqui hoje. É, o Willian não está presente. Quem está aqui comigo, como vocês já puderam ouvir, é o Igor. Fala aí, Igor.
1: E é, galera, esse filme é eletrizante. Vocês não têm ideia. <risos> né? Com certeza, né? A maior marca desse filme,
0: além de ser, claro, feito pelo Coelho Sakamoto, é... O elenco dele A gente tem mais para falar talvez do elenco dele Do que do filme em si <risos> Mas a gente vai aprofundar isso Quando começarmos de fato O podcast logo após Os reclames do Decade Então é... Black Fox Age of Ninja Um filme dirigido por Koichi Sakamoto Como a gente já falou E roteirizado por Naoki Hayashi, conhecido por ter sido O principal roteirista de um famoso Jogo em estilo visual novel Que também tem sua adaptação em anime Acho que também tem mangá Da empresa Kei, também muito famosa Pelos seus jogos de visual novel E desgraçadores de mente O jogo e anime Kenon né? Eu já vi esse anime e é de fato um desgraçador de mente do caralho. É, eu nunca vi, não. Eu acho que ainda bem que eu não vi. Né? Nossa, é. Tipo, a... Na verdade, a primeira parte dele nem é tão ruim. A segunda parte dele, que é meio. Uh, pesado. É que nem
1: Katawa ou Doki Doki Literature Penny? Não, Doki, Doki é de terror, né?
0: Ele, é, é de, não,
1: ele, é... ele, ele se finge de um novo De coisa, mas ele é outra coisa é,
0: Então, ele... Canon é meio que sobre, É um romance, sabe? Só que tem... A menina doente, que ela está prestes a morrer, e essas coisas assim, pelo menos o é que eu me lembro, né? É, Katawa Shojo, Katawa Shojo. É, é da mesma vibe de animes como CLANAD, RTV, né? Coisas que a Kay faz, né? É, Angel Katawa Beats.
1: Shoujo eu só conheço pela fama também, mas é um novel que é, as menininhas são, elas têm deficiências físicas. É, essa é a ideia.
0: Falando assim, né, faz parecer que o roteiro do filme vai ser algo muito dramático, muito triste, mas vai por mim, não é. Como o filme, ele é bem padrãozinho e, né, vamos respeitar aqui nossas tradições do Henshin Rio e vamos para a sinopse do filme. Aí vou fazer minha função aqui de homem sinopse e aí a gente já entra mais a fundo nos outros assuntos, beleza? Henshin! minha Mia! É uma jovem com poderes especiais, por isso ela sempre foi protegida por seu pai, Horen, para que não caíssem em mãos erradas. Até que um dia um grupo de monges guerreiros chamados Negoroshu atentam sequestrar. Seu pai a protege com sua vida, permitindo que ela fugisse. Mia agora passa os dias fugindo dos monges até que decide encontrar os lendários ninjas do clã Kitsune e contratá-los para que vinguem seu finado Pai. E esse é o plot do filme, a coisa mais básica, né? o resto dele a gente vai comentar aí durante o podcast Eu não sei sinceramente se a gente começa falando do elenco ou se a gente fala logo do filme Eu acho que a gente pode começar falando do filme e depois a gente fala o elenco, o que, que você acha? Eli? É, acho que a gente pode falar um pouco mais do filme mesmo Ok, então vamos começar pelo filme em si E bem como vocês viram essa, essa sinopse é um filme de vingança, né? A principal temática dele é a Mia querendo vingança. Ah, e uma coisa que pode não ter ficado clara só pela sinopse, mas eu imagino que pela imagem de capa do nosso podcast vocês só podem deduzir: ele é um filme de época tá? Japonesa, ele se passa naquela época feudal japonesa, de ninjas e samurais, etc. É, eu
1: acho que o subtítulo não funciona bem, de ninja, né? Acho é, é de...
0: não, mas é aquilo, né? Ninja pode ser Kaku... é... Kakurendia é ninja, Hurikende é, é ninja, Ninja é ninja, sabe? E se passa nos dias atuais, então não quer dizer que é obrigatoriamente feudal sempre que tem ninja no nome, né? E sim, ele é um filme de tokusatsu, ele tem bastante elementos de tokusatsu, mais uma vez, incluindo o grande elenco desse filme, não só por ser dirigido por Coeti Sakamoto, e já que citamos o nome do mito, esse é um filme bem Coeti Sakamoto, Igor? Demais. Com certeza. Porra, as cenas de ação desse filme, meu pai do céu. São muito boas, né? Se tem uma coisa
1: que ele não vai decepcionar, é obviamente em cena de ação. Ah, esse é bom quando dá é o, o dinheiro, né? Do, do, do dinheiro da bola, ele fala, olha, você pode fazer efeito se quiser, sim. Né, orçamento de filme,
0: né? Então, pode abusar aí, vamos... É, eu não sei se esse filme foi feito... Eu acho que ele não tá pelo logo da Toy, né? Algo, alguma coisa assim, eu acho que não, né? Mas... Consegui reconhecer, né? Algum que eles usaram aquele cenário de filmes de época da Toei, sabe? Que é que tem até o parque, que é, o, é o, em Kyoto. Então eu consegui reconhecer alguns lugares que eles filmaram. E, bem, mas não é o um filme da Toei. <risos> mas, cara, é, vamos lá. Vamos, vamos no começo, né? A primeira parte do filme é a gente conhecendo a Mia, praticamente a história dela. Ela vivia com o pai, o Rorin, e a Mia é basicamente o Pikachu. Por algum motivo. Eu, eu não consegui identificar qual o motivo dela ter poderes elétricos. É, eu acho que, sei lá, no, no contexto todo do filme, eles não realmente não falaram por quê. É, na minha interpretação, ela simplesmente nasceu com essa habilidade especial quando era pequena. E o pai, que é um tipo de cientista, ele passou os anos estudando a habilidade dela e fazendo upgrades, né? Conforme ele fazendo, os poderes dela iam ficando mais e mais fortes. E ela é literalmente isso, gente. Ela é o Pikachu. Sabe? Ela solta raios das mãos, eletricidade, como se fosse um super choque. Só que, obviamente, ela não controla muito bem essa habilidade, né? E outras pessoas podem ver essa menina como uma arma, como é o que acontece, que aí temos o grande vilão do filme, que é o... Cadê o nome do digníssimo? O Burado. Né? Ele é tipo um Shogun, né? No, daquele lugar. E ele contrata esses monges guerreiros que a gente mencionou mais cedo. Aliás, fica a curiosidade, os é, negoroshu, que é o nome desses monges guerreiros, são reais. Eles são baseados em um grupo real que teve no Japão, feudal e tudo.
1: Eu achei interessante eles usarem isso aí no, no filme. Ah, mas é, geralmente é isso. Se deixar também, a própria... A ideia dela ter esses poderes elétricos é uma lenda japonesa, só não vou dizer qual que eu não sei, não vou saber dizer.
0: É, né, pode ter alguma coisa a ver, ou, né, não teve espaço no filme, eles iam aprofundar isso em uma sequência que ainda não aconteceu, né?
1: Você vê pelo filme todo, a gente tem vários elementos de, de, da mitologia japonesa da época, que é Karakuri, é, Nine Tails, né, que é a Kyubi. A é, é. Além de Pikachu, tem, né? né? Tem, tem o nome do espírito do trovão também, né? Se você arraizou, alguma coisa assim. Eu não sabia dizer, que eu não lembro de cabeça qualquer é mitologia japonesa. Mas é, é mais ou menos essa questão, esse é o ponto, né? Dela, ela tem os poderes. Então, fica. Se você procurar a resposta do porquê
0: ela tem esses poderes, é, eu acho que isso não é bem um spoiler, mas sinto muito você não vai ter, apenas aceite. Como todo Botoku Satoshi, né? Você tem que abraçar o que tá ali, né? Em momento nenhum o filme se prende a algum tipo de realidade em, em momento algum. Então, tanto faz. É, avançando um pouco no plot do filme, porque a, a primeira parte do filme é basicamente o, a sinopse que eu já falei, a Mia ela vai encontrar o pessoal do clã Kitsune, que é esse clã de ninjas lendários secretos que aceitam qualquer trabalho, eles não têm lado, né? Quem pagar mais, eles fazem o trabalho que a pessoa pedir. E a Mia faz esse esforço para encontrar com eles. E ela paga eles. Ela paga moedas de ouro, né? Ou, não sei. É Hyo. Eu acho que se chama Ryo. A moeda antiga japonesa, né? Então ela paga para eles realizarem a vingança por ela, né? Eles, pagando ela paga, bem. Pagando bem que não tem, né? Ela. Ele... Ele quer que elas encontrem a, Negoro, a, ne a Negoroshu e vinguem o pai. Com isso, ela conhece uma outra personagem muito importante nesse filme, que é a Rika Isurugi, uma das descendentes aí desse clã. E seria. Estava cogitada ser a próxima líder. E ela é uma guerreira muito habilidosa também. Só que ela. O grande que dela é... Ela não mata, né? Ela tem uma vibe meio... Eu, eu achei, pelo ela tem uma vibe meio Kenshin do Samurai X, né? Ela tem muita habilidade, mas ela escolheu não matar. E eu acho muito... Eu acho que é uma das melhores plots, assim, do filme, que é a relação dela com o pai. É a boa
1: relação assim mais época do Japão, né? Não importa que ela seja filha. Ela não, ela não pode desafiar o clã. Ela tem que seguir a hierarquia, né? ela tem o seus sentimentos suas lutas, mas ela não se, ela se recusava a matar, por isso ela não era digna, né, mas é isso era uma parte interessante do, 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 do plot que até no primeiro momento você acha que quem vai ser o protagonista vai ser a Mil mas eu acho que a Rica tem mais protagonismo do que ela sim, sim,
0: a, a, você fica esperando, né, afinal ela, ela é a grande chave de tudo, mas ela é a princesinha a ser resgatada no final das contas, e não tem príncipe nesse filme, tem um príncipe nesse filme na verdade, mas a gente vai chegar lá, tem vários inclusive, mas... <risos> mas a heroína de fato desse filme é a Rika e Surugi, bem, surpresa pra ninguém, a Mia acaba sendo capturada porque o clã Kitsune é bem filha da puta eles têm um primeiro confronto contra o Negoroshu e a Rika e Surugi até consegue defender a Mia mas depois o Negoroshu faz a, a decisão inteligente né? Eles falam, eu pago pra você me passar essa garota e, e quando eles fazem isso eu fiquei, caraca, é muito big brain isso não, Pra que se matar? Toma dinheiro Pra que? Né? Pra que estresse? Vocês não fazem tudo pagando bem? Então, pago, eu pago pra resolver meu problema, eu pago pra não me estressar Eu me identifico com essa filosofia Quem nunca, né? Quem nunca pensou isso? Eu pago pra não me estressar E foi isso que eles fizeram, achei bem realista muito bom esse toque aí que eles deram no, no filme. Ainda dentro do clã Kitsune, tem outros personagens que vale a pena a gente mencionar, como a Arissa, que é uma das empregadas e acaba ficando amiga da Mia e já é uma amiga da Rika também. Tem o líder do clã, que é o, um idoso covarde, como sempre, é o surugi Isurugi. Né? O líder do clã, ele é um idoso fodão e tal, um samurai... É muito legal as cenas de luta de samurai, né? Eu sempre gosto de ver filme de época assim, porque é muito estiloso né? ver os caras puxando espada, lutando, dando... É, eu gosto daquelas brigas de samurai que é um fica encarando o outro por um tempinho, aí... Clash! Aí resolve a luta. E, enfim, a gente vai falando dos outros personagens mais na parte de elenco, que aí eu acho que é o grande chamariz que vai ter nesse podcast. Mas, enfim, o que, que da, dessa metade aí pra frente, Hugo, o que, que você achou? O que, que você tem a comentar aí?
1: Cara, eu, eu não esperava ser tão bom quanto parecia, sabe? Nem, nem se ele parece ser bem genérico e tudo mais, mas ele, ele tem uma boa história própria, ele conta de uma maneira legal. Me lembrou bastante aquele filme, aquele filme que fez bastante sucesso. Desse lado do mundo, né? Que é aqueles poucos filmes que vem pro pra cá. É o Tigre e Dragão.
0: Nossa, caraca, sim, eu já vi muito esse filme. É, é, o, é o filme que tem um coroa que dessa porrada no maluco com chinelo.
1: É, né? Que inclusive eu tenho os mangás dessa porra. É, ele, tem, ele... tem mangá disso? Tem, tem mangá disso. Tem, acho que são 10 <risos> volumes mais ou menos e conta. Porra? É basicamente um pré quel do filme. O lance todo daquele. Você não assistiu o da né? É toda a jornada do Liu Bei, da, da Destino Verde, né? Ele era do Liu Bei, da de Destino Verde, a espada. Ela vai passando de mão em algumas pessoas até chegar na mão do Liu Bei e ele começa o filme, né? Ele começa o filme da partida do fim da do coisa lá, do, do, do mangá. E ele é todo colorido, é um mangázinho bem legal.
0: Não, eu, eu lembro desse filme do Tigre e o Dragão e foi realmente um sucesso. né lembro que ele concorreu a vários Oscars, ganhou vários Oscars pra, pra época. Ele foi bem inovativo, assim, em questão de efeitos especiais. Eu não lembro se ele veio antes ou depois de Matrix, mas eu lembro que um dos grandes marcos desse filme era justamente isso, dele ter meio que Revolucionado entre aspas os efeitos especiais, porque gente, convenhamos, né? O visão ocidental das coisas. Eu tenho certeza que o que o, que o Tigre e o Dragão fez nessa época que o pessoal chamou de revolucionário, o Tokusatsu já tava cansado de fazer desde os anos 70
1: se bobear. É, o Tigre e o Dragão veio depois de Matrix veio depois de Matrix, então. É, Matrix, Matrix é 99 é o... e o... o Tigre da Gama 2001 um. é,
0: é, então, faz sentido isso, né? Porque Matrix foi a revolução e aí todo filme que veio depois meio que bebeu da fonte de Matrix pra abusar dos efeitos, pensar tipo ah, se eles conseguem fazer isso eu consigo fazer também e, né? É assim que Hollywood funciona. Enfim, é, cara, se, qualquer comentário que a gente for fazer aqui sem dar spoiler, a gente não vai entrar em spoiler nesse podcast porque a gente quer incentivar que vocês procurem por esse filme, infelizmente ele não tem meios oficiais no Brasil, até onde nós sabemos, eu, eu não sei se ele tem, sei lá, misteriosamente disponível no Google Play da vida, sabe, então é, a gente até falha aí nessa informação, mas nas pesquisas que eu fiz eu não achei, tá, antes de fazer o podcast a gente fez a pauta aqui, eu não achei essa informação, vai que alguém sabe... Então informe a
1: gente nas nossas redes sociais se você souber. Do contrário, toca o Gokaid né? <risos> Eu achei ele aqui na, na Amazon, mas não tem na Amazon BR. Ah tá, é. Então, se você tiver um VPN, você consegue assistir, né? Na VPN, de certa forma, ainda continua sendo
0: meios Gokida, então, né? Fica aí a seu, a seu risco. É, bem, mais uma vez, todo elogio que a gente for fazer esse filme é a, as sequências de ação e, mais uma vez, ao elenco que a gente já pode entrar. Nesse quesito agora, porque se a gente realmente falar mais do que isso sobre o filme, é muito spoiler, tá? Então, vão lá, vejam esse filme muito legal, Black Fox. É, é, eu, sei, eu sei que tem muita gente que até fica com um pouco de implicância com a Enchihida, a gente ficar essa coisa toda de coit Sakamoto, coit Sakamoto, mas gente, 90% disso é meme e é 10% verdade, tá? É, é realmente um excelente filme de ação de Tokusatsu, é uma hora e meia de filme, vão lá. Vocês vão curtir, a gente promete. Agora vamos à parte que realmente impressiona desse filme, que é o elenco. Hensin. Igor, vamos fazer um ping-pong aqui pra gente falar desse elenco. É, eu começo, aí depois você fala o próximo, beleza? Aí a gente vai comentando... Como é que é a participação dessa pessoa no filme, as outras coisas que ela já fez, etc. É, eu vou começar, Izzy, com a pseudo-protagonista desse filme, que é provavelmente a menos relevante do elenco todo, que é a Maimi Ijima, interpretando a personagem Mia Aka Pikachu do filme. É, ela é basicamente uma idol, tá? Ela não teve nenhum outro papel muito relevante em Tokusatsu, outros filmes, Dorama, etc. Ela é uma famosa idol, não sei se tem algum fã de idol que vai ser o 29 e vai reconhecer o nome dessa dessa cantora/ atriz. Alô Jardel? Alô Jardel, né? Essa é a sua missão aí na Terra. <risos> o papel da Mia no filme. Eu acho que é a mais fraca do elenco, né? Apesar de ser uma segunda protagonista, né, podemos dizer assim. O papel dela é ser princesinha, ser resgatada. Não tinha muito o que fazer mesmo, né? Tem, tem um ponto do filme que ela literalmente virou uma boneca. Acho, acho que ela fez o que dava pra fazer, né? Muito bonitinha ela e tal, blá, blá, blá. Mas podia ser, sei lá, podia ser um pouco mais expressiva, talvez, eu acho. Enfim,
1: é isso. Agora, vai lá, Ibo. A sua. Próxima é a Rika e né? Shihiro Yamamoto. É a nossa líder, liderora, é... Filha do líder do clã da... das raposas, né? Da Kitsune. Olha que... Like tem as suas próprias convicções em relação ao clã, e ela fez a Tobalaiha do Ultraman Guide. Nem dá pra perceber, né? <risos> ela também participou do filme do
0: Kamen Rider X-Aid versus o Dr. Pac-Man. Ela era uma das agentes do Organização X, né? E ela, faz... ela basicamente faz o mesmo papel em Ultraman Guide nesse filme do X-Aid, tá? Ela é uma mina que bate pra caralho e ainda usa uma espadinha chinesa. Né? E, cara, muito bom ver ela com o papel de protagonista Eu acho que se esse filme tem algum mérito é simplesmente falar Foda-se os caras, vamos botar as minas no, no zolofote E isso eu acho que é completamente admirável para um filme de 2019 ainda por cima, né? Bem recente Então acho que esse filme já merece bastante mérito Só por essa ousadia, que tinha que vir de quem, obviamente, né? Koichi Sakamoto, porque o homem gosta de ver umas mulher fodona dando porrada, e a gente compartilha desse, desse gosto peculiar, podemos dizer assim, né? <risos> Com muito respeito, tá gente? Com muito respeito, é brincadeira, a gente, vocês sabem disso, né? Mas com o um pingo de verdade. Até porque se tenta <risos> mexer com ela, é só chutando o peito, no meio dos peitos voador na cara. É, caraca, tem umas porradas que rola nesse filme, cara, que dói. Você olha assim e velho. E tipo, como a gente falou, a personagem dela no filme, ela se recusa a matar. O um negócio dessa, né? Ela é uma ninja samurai, etc. E ela se recusa a isso. O que é muito louvável e isso tem muito a ver com a relação que ela tinha com o pai, que ele era um construtor de karakuri. Pra quem não conhece o acho que você pode dizer melhor do que eu, Igor, o que é um Karakuri.
1: Cara, Karakuri é, é
0: basicamente, são bonecos de madeira, né, como fantoches. É como se fossem robôs feitos de madeira no Japão frontal.
1: É, 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 mais ou menos a temática steampunk do Japão, sabe? é, é feito na, na época um pouco mais avançada que o seu tempo, né, os karakuri são madeira e vapor, basicamente. Com, com engrenagens feitas uh, manualmente, coisas mais, mais simples, né? É, é, é realmente paralelo com o Xipang. Só, só um pouco. Um elemento um pouco mais japonês. Não tem nem tirar e botar.
0: E ligam muito o Karakuri também com a arte ninja das coisas. A gente pode pegar exemplos até no próprio Tokusatsu, como em Hurikendia, né? Os, os mega, Vou falar Megazords, tá, gente? Os Megazords deles. São máquinas Karakuri movidas a vapor, então é interessante isso aí. Então, maravilhosa Shihiro Yamamoto, sabendo que tem ela no filme, eu acho que já é mais que motivo suficiente para você ir lá assistir. Então, vamos para a próxima, que é uma que também gostamos muito dessa atriz, interpretando a humilde empregadinha, a Arisa, é a Sakurako Okubo, para quem não lembra de nome, ela é a Rami em Kyuranger né, a, a Kyoto Green, Camelion Green, Camelion Green, exato, uma das melhores poses que tem ainda do, do Holcal é dela também, essa atriz muito simpática, muito amorzinho ela, linda, 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 e nesse filme ela tá num papel humilde, né, ela só faz uma empregada, muito fofa, cuida da, da Mia, cuida da Rica, e é isso o papel dela, ela tem um
1: um tom de comédia ali pra né, trazer um alívio. Sim, eu lembro é que tem a cena, tá rolando a, uma invasão à noite, né? Todo mundo brigando, sei que ela com a louça, vai te lança na mão, mas eu quero passar pra lavar a palavra louça.
0: <risos> Eu fico aqui e eu passo, mas eu tô com a louça, eu tenho que lavar essa louça, né? Nem me mostra, é, é o drama de muita gente. Ah, caralho, eu tô com meus a fazer aqui, os caras querem ficar brigando essa hora da noite, velho. Né? Sacanagem, tadinha dela, né? Então, vamos lá. Igor, fale aí
1: o próximo. O próximo é ele, o próprio, o grande shigetsu -mu. Toda, né? O Yuki Katoba, Kamehada da Getsu.
0: Só! Só o Kamen Rider Zangetsu, o Takatora, de Kamen Rider Garo. Ele, ele, eu não lembro,
1: eu lembrando lembro o papel dele direito no filme, eu esqueci. Eu não, no filme. Ele é não
0: o subalterno do Burado, ele é o líder daqueles samurais lá.
1: Não, é quer assim, eu lembro visto no filme, mas eu não entendi muito bem o papel que ele desempenhava ali, eu ficava olhando.
0: É, é, tem, tem, é aquilo né gente, é um filme que contar é uma história enorme em apenas uma hora e meia, então vai ter
1: umas... Pontinha só, mas basicamente o papel dele é ser sub-boss. Eu só entendi que tinha líder da, da, da Negro Chu, né, que é o, o próximo, né, no caso. E o resto, o resto era tudo um bando de arroaceiro pra mim, né? era a Gaguinha gigante. <risos> <risos>
0: mas é, é, ele tem um papel relativamente importante no filme, né, como, como eu falei, um sub-boss. A gente vê a experiência do ator, né, ele, ele já fez muito teatro também e tal... Então tem uns momentos bem legais, assim, no filme. Eu gosto muito de uma fala que ele diz em um, em um certo momento do filme, em que ele fala assim, pro grande vilão, tem o um, tem um grande, grande vilão do filme, tá? Que a gente não spoilou, mas quando esse vilão se revela e o cara fala os planos dele, o personagem do Yuki Kobota, ele pega e fala assim, eu espero que tenha um lugar no inferno pra pessoas como você. Aí ele se afasta um pouquinho, ele apesar que também deve ter um lugar pra mim, porque ele tá, né, ele tá colaborando com esse tipo de coisa, então eu gosto que ele, ele claramente tá cumprindo o dever dele como um serviçal de um senhor feudal mas ao mesmo tempo ele tem um pingo de culpa do que ele tá fazendo, sabe ele vê umas coisas assim bem horrorosas rolando e ele fica uh, né, eu acho que Facilmente é o melhor ator desse
1: filme, ele. Ele uma tarde ele é pra fazer o papel certo, né? Porque ele papel sério, assim, esse tipo de papel conflitante. É a melhor coisa que tem. é, Não, é Você pode ver até uma semelhança
0: né com o próprio Takatora de Kamen Rider que Também é um personagem que começa como vilão, aí depois ele vira mocinho e fica lá, cá, lá, cá. Muito sério e tal. Então, é bem, bem legal mesmo. é O próximo personagem, eu gostaria que o William tivesse aqui pra poder falar dele. Porque eu sei que ele é um que gosta muito desse ator que interpreta o tal do senhor Feudal, o Burado, o Lorde daquele lugar, Hideo Ishiguro, ele interpreta o Kei em Kamen Rider Denon, que é o vilão de Kamen Rider de no, na série de TV pelo menos, e é o Ultraman Orb, sabe? Então ele é só... eu esqueci o nome do ator, do o ator não, do personagem do Ultraman Orb, mas enfim, ele é o Ultraman Orb em Ultraman Orb. Então ele vai ser mais um, um ator bem familiar aos olhos dos fãs, né? Afinal, Ultraman Orb é mega popular Então, um dos Ultras mais populares, pelo menos então, Mas só que o papel dele não é muito grande não Ele é o vilão das sombras, sabe? Ele só fica no canto, dando ordem Nem tem muito que a gente possa falar dele aí é... Fala aí a próxima, Igor A próxima é a outro, interpretada pela Kenon Miyahara ah, porque foi a Nozomi na né?
1: Barca de Raider Amazon.
0: Eu não vi Kamen Rider Amazons toda, a primeira temporada. Um dia eu ainda
1: vou parar pra ver Kamen Rider Amazons toda. Ah, Nozomi, mas a no, Nozomi tava na primeira temporada, não né? Era aquela amiga do, do, do Amazon principal. É,
0: eu não lembro, né? Eu realmente já não posso... Já estamos entrando numa área de algumas séries que eu não vi, né? Mas dentro, dentro do filme, a Uta, ela é um dos membros lá daquelas monges guerreiros, né? e ela é a especialista meio que em karatê, que ela luta, acho alguma coisa assim, então ela faz um bom papel no filme, as lutas dela são muito legais, porque ela briga na mão sabe, sem espada, sem nada então tem muita cena boa e mais uma vez, lindas mulheres dando porrada nos outros <risos> É, o próximo cara o próximo pode ser um que a galera vai flipar aí né porque é um personagem bem icônico também que ele é o Jin dentro do filme que é também mais um dos membros do grupo do, dos monges e é interpretado pelo Masayuki de ai que é nada mais nada menos do que o Bolkensilver Silva de Bolkendia né eu sei que eu sei que muita gente tem Bolkendia aí no coração como uma das séries Super Sentai favoritas eu, mais uma vez, eu particularmente não vi ainda a Bokander, me perdoem mas aí, mais um ator de Tokusatsu famoso aí facilmente... você
1: é vergonha, ah, da, vergonha da profissão,
0: da profissão né? um, dia, um dia vamos chegar nesse ápice, gente, de ver todos os Tokusatsu que existem, ainda vai chegar esse momento, mas enfim Boken Silver tá no filme também ele tem um papel menor, ele também é um dos membros dos monges, e ele é. É que, tipo, tem a líder dos monges e tem os seguidores dela. Tá? Mais uma vez, outro papel de feminino de destaque, né? Tem uma mulher líder do grupo. E cada um deles é especialista em um tipo de arte marcial. A líder é especialista em luta chinesa, a Uto. Ela é especialista em luta mano a mano, aí tem esse que é o Jin, que é o Boca Silva, ele é especialista em, em lutas com o um pé, tipo um kickbox, mais ou menos, que ele luta. E, uh, e tem
1: mais um personagem que ele é especialista em sumô, que é o próximo aí que o Igor vai falar. O próximo é o Koji Nakamura, que fez o Koryuk. Kokuryu, né? Ele fez o Metal do no no filme do, do W com Eterno, né? O A2Z. Ele, eu reconheci de cara, porque ele é igualzinho. <risos> a cara dele é bem familiar, né? Bem caricato. Não, ele age igual, né? Tipo, ele é, tô sentindo nada, tá doendo não. A aparentemente tipo, é a especialidade assim, dele, é... né? Não, olha é assim... Ih, é o um maluco do filme do W, é. é igualzinho é, é, é bom o Igor ter falado isso Porque basicamente
0: assistir esse filme É isso, sabe, você vai estar vendo o filme Ih, é fulano, ih, é fulano Ih, é fulano, sabe Então, cara, e mais uma vez, né A to Z é mais um filme de quem? De quem? De quem? De Sakamoto Então, assim como Ultraman Ultraman Orb também tem Coeito Sakamoto Amazon eu acho que não tem Margaime tem Coeito Sakamoto, Kyurem já tem Guide tem né, fazendo uma leve retrospectiva de quem a gente já falou até agora, já, já, vocês já viram o padrão aqui, né? Esse filme, né, é Black Fox, ele é Koichi Sakamoto em Friends.
1: Não, é, se eu puder Nossa, definir eu ele, isso, é, eu definiria né? assim.
0: sei que só esse que você botou, Igor. É, a música
1: é tema do Smash Bros.
0: Ah, tá. Everybody is here! Eu não jogo de Smash Bros, gente. Eu não reconheci, perdão. Mas diferente de certos é... Tokutubers que existem por aí... Coffee, Coffee. Yosen, Coffee, Coffee. Né? Eu sei que as coisas existem. Eu só não jogo, é diferente. Te amo, Yosen. Você sabe disso. Amigo. Muito festa é pra você. <risos> é, o próximo é um pouco triste de notar a presença dele. O cara tem literalmente um segundo no filme o que indica que teríamos uma sequência, talvez, nesse filme no futuro, mas é um ator que já chegou a falecer, tivemos notícias dele bem recentemente, inclusive, que é o Seizo Fukumoto, e na minha pauta eu coloquei ele como o idoso do final do filme, porque ele não tem nome, ele simplesmente não tem nome, não tem nada, ele simplesmente aparece no final do filme como se fosse um cara muito fodão, e é isso. Tá? Mas temos aí provavelmente uma das últimas presenças do Seizo Fukumoto em filmes né? E para quem não conhece o Seizo Fukumoto por nome Ele interpretou o General Black no filme All Riders Let's Go Kamen Riders E ele também esteve presente no filme O Último Samurai Eu deixo aqui um o out para os amigos lá do Nihon Quest Em que eu gravei um podcast com ele justamente sobre o filme O Último Samurai e a gente comentou um pouquinho da, da presença desse ator lá. É, ele tem um papel relativamente importante no
1: filme, até. Ele não era não era Shogun no filme, não? O senhor não, se não, ele,
0: não. Ele era um, um cara que ficava vigiando o personagem do Tom Cruise. E ele não tem uma fala no filme inteiro. Só, aí o Tom Cruise, como não sabe o nome dele, fica chamando ele de um nome americano. Sabe? Tipo, Bob. Eu acho que ele chama de Bob, alguma coisa assim. Vou te chamar de Bob, sabe? Né? E até o final do filme, ele, esse é o nome dele no filme. Bob porque o Tom Cruise chamou ele assim. Então, é, é um, um pouco triste a gente ver, né? Que ele já chegou a falecer. seis o Fukumoto um ator milenar no Japão, presente no cinema deles desde as origens, praticamente, né? Então, um pouco triste aí. Mas, enfim, continuemos. Estamos quase acabando, tá? Falta só mais dois
1: personagens. Igor, fale aí o próximo. Vamos lá. O próximo é o Takeshi Masu. Ele fez o Roren E ele interpretou também o professor isso aqui do Kamen Rider Agito E eu não lembro de nenhum dos dois Porque Agito eu não vi e o personagem Passou direto pra mim <risos> é, Eu também não posso falar muito Porque eu ainda
0: não vi Agito é, Então eu não sei dizer quem é esse personagem Mas quem conhece Agito pode reconhecer Quem que é o professor Yoshiki, Yoshihiko Mizugi Aparentemente ele tem ligação com o protagonista De Kamen Rider não sei dizer Mas enfim, o Roren no filme É o pai da Miu, tá? Então, mais um, uma carinha conhecida aí dos Tokusatsu. E por último, e não menos importante. Ah, ele é o pai da vivo É, ele é o pai da minha. Da por isso que eu não reconheci
1: ele, né? Ele tá bem
0: diferente, tá bem diferente. É, 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 é bem diferente. É, ele tá, tipo, na foto. Eu botei uma foto aqui de guia pra gente saber de quem é que a gente tá falando. E eu botei ele como personagem que ele tá em hábito. Aí por isso que o Igor não reconheceu, porque no filme ele
1: tá um velho barbudo. E tal, de Ah, ainda bem, né? ainda, porque se eu fosse olhar pra cara dele, cara dele igual no tivesse assim igual no filme, eu nunca mais ia querer olhar na cara dele por causa do filme. O papel dele é. Fica aí um mini spoiler.
0: Mas, enfim, o último personagem de, relevante de Tokusatsu que estava presente nesse filme é o Yusuaki Kurata. Ele interpreta o Ryo Izurugi, que é o avô da reka, da né? Da, da nossa protagonista. O, o atual líder do clã Kitsune, e ele interpretou nada mais nada menos do que o Sonshi na terceira temporada de Garo. Garo, pra quem não lembra, é essa temporada como é que é? Garo, the one who shines in the darkness, ou algo assim, que se chama a temporada. Então ele faz aparentemente um personagem muito relevante. Mais uma vez eu vou ter que falar isso: não vi Garo na terceira temporada ainda então eu não reconheço exatamente esse personagem, mas pra quem conhece, quem já viu, vai bater o olho e falar, ah, é ele né, e ele faz um papel muito foda nesse filme, tá, ele faz um papel bem legal de idoso idoso brabo, né, ele luta tem até cena de luta, sabe no filme dele, com ele então é admirável aí o cara, nessa idade, ainda tá fazendo umas cenas de ação. E é isso, gente. Esse, esse é o elenco desse filme, e esse eu acho que é o maior destaque, que a gente pode dizer, de Black Fox. Além de ser um filme bem legal para você estar tá assistindo, né, de ação, tem muito Ator de Tokusatsu. É praticamente um crossover de Ultraman, com Kamen Rider, com Super Sentai e com Garo, sabe? É um crossover não oficial e é isso, é todo mundo... E, e eu acho que o mais legal disso é justamente isso, sabe? Todo mundo que apareceu nesse filme, de alguma forma, tem relação com o Koichi Sakamoto. É a maioria, pelo menos. Todo mundo já trabalhou com Koichi Sakamoto diretamente ou indiretamente. Então, ele simplesmente falou, tô afim de fazer um filme na moral, vou chamar meus colegas. Aí chamou esses atores conceituados, deu um papel de destaque a quem merecia e é isso. Tivemos aí um filme de ação. E eu acho que é isso, né Igor? Tem mais alguma coisa a acrescentar sobre esse, essa maravilhosa obra do cinema do Tuksatsu?
1: Não, é tem que adicionar cara. É um sensacional. Assistam né, do jeito que der, porque infelizmente não tá disponível aqui. Eu não esperava muito do filme, mas... Embora eu mais lutas boas, porque com um romântica, mas até o a ideia dele é muito boa, justamente por ter me lembrado de coisas contigo Tigre e Dragão. Eu adoro filmes de áfrica em embora não assista muitos, mas é, quando, eu, quando eu consigo assistir um, é um, sensacional.
0: É, e para não dizer que esse filme é só lutas bonitas e tal, e coisa de sakamoto, etc, ele tem sim umas mensagens, sabe, a se passar, mensagens sobre gentileza, né? É, um dos pontos do filme é falar que gentileza é superestimado. É, você tem que fazer os, os fins justificam os meios, sabe? E temos essa personagem principal que diz que no, ela pode se, ela prefere se ferrar do que fazer alguma coisa que ela vá se arrepender, que no caso do filme é matar pessoas. Então ela vai prova, vai, tem essa jornada para provar de que a, a visão dela de mundo é a mais correta, é a mais pode não ser a mais efetiva, mas com certeza é a mais digna. De tá, estar de tá seguindo. Então, não é um filme vazio, sabe? Isso que eu quero dizer. Não é só ação desenfreada, não é tipo. É... Qual que é aquele filme que é Stallone e Amigos? Os Mercenários. Mercenários, isso. É, Os Mercenários, sabe? Que é realmente um filme só sobre tiro, porrada e bomba e atores de filme de ação Brucutur reunidos num filme só. É, que é. Um... Sei lá, alguém pode dizer, não, mas esse filme também uma mensagem sobre isso aí. Desculpa, gente, eu já vi esse filme tudo. Eu nunca, eu nunca vi uma mensagem nesse filme, é só ação desenfreada, que não vou dizer que é ruim de ver, é bom de ver sim. Só que, né, pelo menos não tem conteúdo. Isso que eu quero dizer. Esse filme tem ação, tem protagonismo feminino, que eu acho que é sempre bom ver. E ah, tem gente, muita gente que recomenda: Ah, o Koit Sakamoto dá destaque para as meninas, mas sempre sexualiza muito elas. Esse é o filme pra contradizer esse argumento, porque em momento nenhum eu. Tá, é a minha visão de homem falando essas coisas. Perdão se eu estiver falando besteira, as nossas ouvintes é, é, mulheres, mas ao meu ver, meu humilde ver, eu não vi coisa muito sexualizada. É, pode ter assim. é bem leve mesmo. É, né? Tipo, sexualizado, eu digo assim, não tem tipo uma mina brigando de biquíni ou algo assim, sabe? Não tem nudez, não tem nada muito sexual. É ação
1: por ação. Ah, assim, tem até umas roupas meio curtas, beleza, mas não é não tá no padrão que eu diria que é muito forte, né?
0: É, tipo, se a gente for comparar com uma obra como o Girls in Trouble, a prequel do, do Space Squad, que aquilo sim, é realmente. Destaque para as meninas, maravilhoso, mas porra, sexualizado pra caralho. Aí não dá pra defender muito Koichi de Sakamoto, não. Mas nesse filme parece que ele se redimiu, de certa forma, sabe? Ele fez um negócio com ação, deu destaque para as meninas e não precisou transformar elas em sex symbol pra isso, sabe? Então, é respeitável, é... admirável também. É isso, muito obrigado por nos ouvirem mais essa semana aqui no Rinchi Rio. É, fiquem ligados, porque mais tarde tem o que, tem o que, tem o que? Live com a gente, falando do episódio mais recente de Ultraman Trigger. Se você estiver ouvindo esse podcast muito no futuro e já tiver acabado Ultraman Trigger, provavelmente vamos falar do Ultraman mais recente que estiver passando nessa época, né? Então, é isso, galera.
1: Muito obrigado, Igor. Deixa aí o seu goodbye. Valeu, galera. Nos vemos na próxima. E cuidado com as máquinas de caracolho. Cuidado com as máquinas de cada coisa, exatamente.
0: <risos> e, e sonho com o Yuki Kobota, que ele é... Um... Cara, na boa, na boa, só, esse vai ser o meu encerramento do cast, tá? Quando o Yuki Kobota apareceu no filme, eu não sabia que ele estava no filme, quando ele apareceu, irmão, deu até um negócio, deu, deu até uma tremedeira nas pernas. Você viu o Yuki e falou, bota. Bota, né? taca a tora em mim. É isso, galera Vai ver até o próximo
1: recheio Oi, pessoal, vou ver a minha cena Vai